0: Okey, kita sambung uh, perbincangan kita. Uh, ini mungkin video last uh, untuk kelas hari ini sebelum uh, saya lepaskan Ustazah untuk buat rumusan lah. Okey, untuk fasal kedua, prinsip-prinsip mendengar dakwaan atau kaedah-kaedah uh, pembicaraan. Okey, pendahuluan uh, Proses mengemukakan dakwaan kepada hakim dan hakim akan mendengar segala dakwaan. Okey, dan hujah-hujah yang dikemuka, dikemukakan kepadanya oleh kedua-dua pihak, kesemuanya akan berjalan berdasarkan kepada kaedah-kaedah. Okey, so benda-benda kaedah-kaedah ni kita namakan sebagai usul istimah, usul murafa'at untuk menaikkan dakwaan, dakwa'at, qa'adil murafa'at, usul taqadhi, qa'adil taqadhi. Ini istilah-istilah dia lah. Okay, istilah-istilah kepada proses, istilah-istilah kepada kaedah dia kan. Okey, uh, so makna-makna istilah-istilah ni berapa yang sama iaitu Kisah 15 ya. Beberapa kaedah, garis panduan dan prinsip-prinsip yang mesti dipatuhi oleh pihak-pihak bertikad. Tengok, digunakan istilah pihak-pihak bertikad. Katanya dakwaan ini perlu perlu ada pertikaian. So, kaedah, garis panduan dan prinsip yang mesti dipatuhi oleh pihak-pihak yang yang bertikad. Okay. Hmm, okay, tak ada masalah ni kertas. Jadi terus muka surat 18 okey. Uh, tempat perbicaraan dan masanya. Okey pertama kita nak bincangkan tempat perbicaraan. Ha, kalau kita tengok sekarang ni senanglah kita bicara dekat mahkamah lah Okey tapi kita nak kita nak tengok uh, apa ciri-ciri sebenarnya yang tempat yang sesuai untuk dijadikan tempat perbicaraan. Okey uh, pertama ciri-ciri dia adalah mesti selesa kepada hakim dan juga kepada pihak yang bertikai Ini muka suara 18. Okey. Um, selesa kepada hakim dan juga kepada pihak bertikai. Okey dan memberi keselesaan juga kepada orang ramai untuk menghadirinya. Satu selesa kepada hakim. Kedua selesa kepada pihak bertikai, Yang ketiga selesa kepada orang ramai untuk untuk menghadiri. Itu asas uh, untuk untuk uh, ciri-ciri bagi tempat perbicaraan yang paling sesuai. Maksudnya tak bolehlah tempat yang tak selesa, tempat yang kotor ke, tempat yang sempit ke, tempat yang terlalu panas, tempat yang terlalu sejuk dan sebagainya, namanya tempat yang selesa. Supaya perbicaraan itu dapat eh, dijalankan dan penilaian yang dibuat oleh hakim itu dapat di, di, eh, dibuat dengan uh, tanpa ada unsur-unsur luarlah yang mempengaruhi keputusan tersebut. Okay. Okay, ha, tengok unsur 18 itu pergadar kedua. Di antaranya disunatkan tempat perbicaraan itu berada di, berada atau terletak di tengah-tengah negeri kawasan atau daerah okey supaya sen, supaya apa supaya senang hakim tu pergi supaya senang pihak abuti ka itu pergi supaya senang orang ramai untuk untuk hadir ke tempat tersebut okey okey um. dan antara lain okay, apa yang bawah tu bawah sekali tu. antara lain daripada ciri-ciri tempat perbicaraan tersebut ialah tempat itu adalah mempunyai haima atau kehaibah, kehaibatan sesuai dengan jawatan seorang hakim atau kehormatan. Maksudnya tempat tu mesti menunjukkan uh, kita kata orang yang uh, berkuasa di tempat tersebut ialah orang yang hebat. Dia kena, kena ada haibah dan izah lah. Hakim ni perlu-perlu ada kita kata dia punya satu aura tu kan. Aura lah. So, seorang so yang kita kata nak menjaga kehaibatan, kehaibah dia ni perlu tempat sesuai dengan martabat dia lah kita kata. Ha, bukan kita nak kita nak kata hakim tu perlu menjadi sombong dan sebagainya, tak. Tapi untuk menjaga uh, kita kata izah hakim supaya keputusan yang dibuat itu yang dibuat oleh hakim tu kita kata tidak menjadi pertikaian ha, dan sama ada pihak pendakwa atau pihak yang didakwa. Ha, kerana mereka fikah kepada hakim. Kerana mereka percaya kepada hakim. Haa, okay. Haa, begitu juga ha, yang disebut haa, Perbicaraan di rumah hakim. Okay, muka surat 19, eh. perbicaraan di rumah hakim. Okey. Uh, para fukuhak berpendapat harus bagi seorang hakim uh, menjalankan perbicaraan dan menjatuhkan hukuman uh, di rumahnya ketika dalam keadaan um, darurah. Okey. ketika dalam keadaan Alhamdulillah iaitu terdesak. Ha, dalam keadaan ini wajib oleh suara hakim membenarkan rumahnya bagi menjalankan perbicaraan tanpa sebarang halangan dan sekatan. Satu maksudnya dia boleh, uh, boleh juga dijalankan perbicaraan di rumah hakim tetapi hanya dalam keadaan yang, terde, yang terdesak. Okay, sebab kadang-kadang rumah hakim ni tak sesuai. Ha, jauh ke rumah hakim ni sempit dan sebagainya. So, hanya dibenarkan dalam keadaan terde, terdesak. Okay. Uh, yang ketiga kita nak bincang tentang perbicaraan di masjid. Ha, perbicaraan di masjid Ini ada perbezaan pendapatlah dalam kalangan uh, Mazhak okay. Kebanyakan sukuah uh, Mengharuskan perbicaraan di masjid ha, Kerana uh, Terdapat tokoh uh, Dan terdapat riwayat yang menyatakan Omar, Osman dan Ali Mereka sering menjalankan perbicaraan di masjid ha, Ini yang dinyatakan oleh pendapat Dari Ibn Malik, Ahmad bin Hamad, Ishaq Ibn Mundhir dan uh, Para sukuah Hanasyah bersetuju dengan pendapat ni iaitu mengharuskan perbicaraan dijalankan di masjid tetapi Imam Syafi'i pendapat adalah makro mengadakan perbicaraan di masjid kerana terdapat riwayat mengatakan bahawa Omar Al-Khattab telah menulis surat kepada Qasim bin Abdul Rahman memerintahkan supaya tidak menjalankan perbicaraan di masjid ok, satu dalil dia ialah kerana surat yang diutuskan oleh Omar Al-Khattab kepada Qasim bin Abdul Rahman Uh, yang mengatakan jangan uh, mengadakan perbicaraan di masjid satu Yang kedua antara faktor-faktor yang mengatakan Imam Syafi'i menghukumkan makruh Sebab uh, hakim itu sering dikunjungi oleh oleh kafir zemi Oleh orang-orang yang bukan Islam lah. Dan juga sering juga dikunjungi oleh perempuan yang haid dan orang yang berjulut uh, 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 Untuk uh, sesi perbicaraan Maka uh, individu-individu ini kita kata uh, boleh uh, mencemarkan image masjid itu sendiri. Okey. Dan uh, dan uh, ada sebahagian keadaan yang menyaksikan pertikaian yang berlaku uh, dalam kalangan uh, pendakwa dan juga yang didakwa uh, meninggikan suara. Uh, berlakunya peninggi, uh, tinggi suara. Berlakunya mungkin ada kita kata perkataan-perkataan yang, yang tidak sepatutnya diucapkan oleh mereka. Maka situasi ini Aa, tidak sesuai aa, untuk aa, berlaku di dalam masjid aa, pada pandangan Imam Syafi'i lah atas fatwa ini Imam Syafi'i kata makruh untuk mengadakan perbincangan di di masjid okey ah so maksud dia, kat sini ada dua pandangan lah pertama pandangan daripada majoriti kita kata majoriti ulama yang mengatakan harus aa, kerana apa yang dibawa oleh para sahabat termasuk Umar Osman dan Ali dan ada juga dan pandangan kedua mengatakan uh, makruh iaitu pandangan daripada Imam Syafi'i sorry, pandangan daripada Imam Syafi'i uh, yang mengatakan adalah hujah-hujah yang kata Omar mengutukkan surat, lepas tu ada kita kata hujah-hujah akli orang zimil dan sebagainya okey tetapi kalau kita tengok kalau kita tengok kalau kita nak tengok hujah, kita kata akli daripada Imam Syafi'i kan, kata-kata Ustaz 20 ni, dia kata. Ha, kalau orang wanita haid pula, dia boleh dia mewakilkan mewakilkan uh, kepada orang lain sekiranya dia memerlukan sesuatu hukuman. Maksudnya kalau dia, dia, kalau dia perlu hadir kepada pertikaian tu, perbicaraan tu, dia boleh dia uh, menghantar wakil. Ha, dan kafir zimmy pun sama kafizimi pun dibenarkan untuk masuk ke masjid sebenarnya ha, atas keizinan, ha, keizinan masyarakat dan juga keizinan ha, tapi masjid tu, ha, bukan mereka diharamkan seratus peratus, tapi mereka ha, kata kalau nak masuk, kena minta izin ha, kalau pergi ke masjid negeri ke masjid apa masjid wilayah kan ada je orang-orang yang kafir pelancong-pelancong kan kalau mereka datang nak tengok kawasan sama masjid ni ha, tapi syarat dia Ha, mereka kena pakai pakaian yang sopan ha, Kadang-kadang tu ada yang pakai pakaian tak sopan tu Masjid sediakan pakaian yang uh, Macam jubah ke apa kan untuk mereka pakai untuk Dan dibenahkan masuk ke masuk ke masjid Dan sesungguhnya Rasulullah SAW sering berada di masjid Bersama-sama orang ramai yang berhajat kepada baginda Untuk memenuhi kehendak-kehendak mereka Seperti kehakiman fatwa dan sebagainya Sebab tu so, Rasulullah pun pernah lagi kita kata uh, uh, Menyelesaikan pertikaian uh, di dalam masjid Okay, tetapi apa yang dipilih oleh penulis adalah pandangan daripada mufti ini lah yang mengatakan makruh kita kata uh, makruh uh, kita kata untuk membicarakan melakukan perbicaraan di masjid. Okey. Antara hujah dia apa selain daripada hujah zaman syafi'iyah tadi, uh, hujah penulis juga mengatakan uh, tempat tersebut hendaklah sesuai bagi menyimpan uh, segala dokumen dokumen-dokumen pendaftaran dan sebagainya yang mana masjid tu tak sesuai lah untuk simpan fail-fail, fail file aduan, untuk ada kaunter kehakiman dan sebagainya tak sesuai lah masjid ni pada pandangan pemilih senat atas sepatut ini uh, perlis memilih pandangan daripada Imam Syafi'i okay, pada macam ni mengatakan makro untuk uh, mengadakan perbicaraan di masjid tapi pada zaman kita ni tak jadi masalah sebenarnya sebab apa kita dah ada mahkamah so fokus kepada satu je Uh, untuk jika kata ah uh, perbicaraan itu diadakan di mahkamah. Ah uh, adapun kalau nak adakan masjid ke apa itu perlu uh, di uh, minta kelulusan daripada pemerintah lah. uh, Tapi secara umumnya pada zaman kita tak berlaku hal isu ni nak nak adakan di luar mahkamah lah. uh, Nak nak panggil hakim datang ke rumah aku tak berlaku isu sangatlah. Okey. Adapun masa perbicaraan 2021 Okey, um, yang menetapkan masa perbicaraan adalah hakim. Okey, menetapkan uh, masa perbicaraan adalah hakim. Dan apa yang dibincangkan dekat bab ini, hakim itu kita kata mesti memberi rehat untuk diri dia juga. Uh, tak digalakkan kepada hakim tu untuk menjalankan perbicaraan tujuh hari seminggu. Straight. Uh, kalau uh, dalam Imam Malik, Imam Malik kata apa? Hakim itu tidak boleh memenatkan badannya sepanjang hari. Sebab apa? Hakim tu perlu uh, melakukan keputusan. Ha, so, bila nak buat keputusan ini tak boleh ada unsur-unsur luar ada sudut emosi ke, psikologi tertekan, penat ke. Yang boleh kita kata mengganggu keputusan itu. Sebab keputusan yang dia buat itu wajib diikuti dan telah menjadi hukum kepada pihak yang bertikai. Ha, so, maka tak bolehlah kita kata ada unsur-unsur luar pun kan 그 nabi pun melarang uh, hakim itu me, uh, melarang hakim uh, menetapkan hukum dalam keadaan marah sebab apa dia kata ipoleh menguas uh, boleh mempengaruhi dia punya keputusan tu kan uh, so sama jugalah dengan penat semua ni kan so uh, hakim digalakkan ada waktu perbicaraan ada juga rehat untuk dia uh, tapi janganlah boleh berlebihan eh kan? uh, mungkin rehat hujung minggu sahaja ke okey uh, untuk uh, memberi uh, rehat kepada hakim supaya dia dapat menenangkan fikiran dia dan dapat melakukan keputusan yang, uh, yang terbaiklah uh, dalam isu perbicaraan yang yang uh, di, dibicarakan S- nanti. Okey. Um, okey tetapi uh, kalau uh, ni kan Musa 22 ni wala bagaimanapun uh, sekiranya perbicaraan itu boleh dija- uh, boleh dijalankan pada hari-hari tersebut iaitu hari cuti Sekiranya terdapat kes-kes yang dikhawatiri akan luput masanya Maksudnya hanya kes-kes tertentu Keadaan-keadaan tertentu sahaja nah, Bolehlah hakim ni buat pembicaraan pada hari cuti ke Sebab kita kata hendak uh, Sebab keadaan-keadaan tertentu lah Keadaan-keadaan terdesak uh, Dia benarkanlah hakim ni untuk Untuk kita kata uh, membicarakan pada hari-hari yang kita biasanya cuti Jadi Okey, menentukan waktu pengadilan dan hari jeti. Okey. O tak ada tak ada masalah sangat 22. Kita pergi kepada muka surat 23. Okey. Perbahasan ah okey a orang yang menghadiri majlis kehakiman. Okay, orang yang menghadiri majlis kehakiman pertama hakim kena hadir. Yang kedua pendakwa kena hadir, yang ketiga yang didakwa kena hadir, yang keempat EJK EJKM maksud dia pembantu-pantu hakim kena pembantu-pembantu hakim pun kena hadir dan anggota majlis syurahnya yang terdiri daripada para ulama' maksud dia kadang-kadang ada kes yang hakim tu kalau tengok dalam kat sini kan Muzat 23 kan Muzat 23 kita tengok kata-kata Ibn Qunamah hakim adalah menyebut saksi-saksi ke mahkamah kehakiman ke majlis kehakiman kerana sekiranya hakim itu adalah di kalangan orang yang menghukum berdasarkan pengetahuannya. Maksudnya hakim tu mungkin pakar dalam bidang yang dia, um, dalam isu yang sedang dibicarakan. Maka hendaklah yang menyebut saksi tersebut duduk di tempat yang dikehendakinya. Maksudnya hakim, kalau hakim tu pakar dalam bidang yang dia, dalam isu yang dibicarakan. So, dia, dia hakim tu mesti uh, kita kata fokus kepada saksi. Uh, dia nak tak senang untuk dia tanya saksi apa-apa kan berkaitan dengan kes. Tapi kalau hakim itu bukan dari kalangan orang yang menghukum berdasarkan kepada pengetahuannya. Maksudnya, hakim tu tak tak mahir dalam isu yang dibicarakan. Ha, jadi, dia kata hakim tu memerlukan ha, bantuan-bantuan daripada rakan mahkamah iaitu, kita kata majlis curanya, untuk Iaitu para ulama' lah. Atau pakar-pakar untuk dia tanya pendapat. Ha, untuk dia tanya pendapat pakar-pakar ni, ha, macam mana dengan isu-isu ni. Ha, so, orang-orang ini pun perlu hadir ke mahkamah perlu hadir ke mahkamah perlu hadir ke mahkamah supaya hakim terdapat yang keputusan dibuat oleh hakim haa hakim je yang boleh keluarkan keputusan tetapi kalau hakim kurang jelas beritahu sesuatu isu, hakim akan tanyalah pandangan daripada ahli syuruh dia tanya pandangan, kita bincang-bincang dan sekalian hakim akan keluarkan keputusan haa, ok, qawul akhir adalah daripada, daripada qadi iaitu hakim, hakim hmmm Keadaan hakim dalam majlis hakimat yang ini kita boleh, kita boleh pergi laju ha, Sebab dia tak, dia tak berkait dengan isu-isu usul sangat ha, Okay, isu-isu kita kata isu-isu furuk je lah ha, Keadaan hakim, siapa yang perlu hadirkan okay, Keadaan hakim dalam majlis hakiman Hakim itu um, berada di dalam keadaan tenang dan bersedia Serta menumpukan perhatian untuk mendengar dakwaan-dakwaan. So maksudnya dah, hakim tu perlu tenang dan emosi hakim perlu stabil. Sebab apa Nabi kata la yaqdi hakim baina thnain wa Seorang hakim aa, jangan sesekali membuat keputusan di antara kedua di antara dua orang sedangkan dia dalam keadaan marah. Ini yang disebut oleh Nabi lah. Sebab hakim dia nak buat keputusan. Keputusan itu menjadi hukum yang wajib diikuti. Aa, jadi dia tak boleh aa, kita kata ada usul-usul luar yang boleh aa, mengganggu aa, keputusan yang dia buatlah. Okey, bagi ni telah menyebut Musab 24 eh Bagi ni telah menyebutkan Marah ala Ghadab Maka langsung juga Bagi ni bermaksud Setiap pengertian yang sama Dengan makna marah Sama ada yang lebih Tinggi daripada marah Ataupun yang sama taraf dengan Sama taraf dengan marah So para fukuhak ha, Dia listkan antara-antara sifat dia Terlalu lapar Dahaga Terlalu gembira pun tak boleh Nuka ha, cita pun tak boleh Sakit kepala yang kuat pun tak boleh Bertahan-tahan dari kawdak hajat Ha, mengantuk Kerana kesemua ini adalah uh, Boleh mempengaruhi jiwa seorang hakim Dan perempuannya terhadap kes kesedakwaan Okey, adab seorang hakim dalam majlis kehakiman Okey Maksudnya uh, 24 eh dia, dia perlu banyak diam uh, Dari bercakap serta menghakkan percakapannya Maksudnya Hakim ni kalau uh, Kalau kita baca Hakim ni dia Waktu perbicaraan uh, Bahkan kita kata, Uh, waktu tempoh perbicaraan tu walaupun dalam masa setahun ke Atau sebulan ke dia tak boleh banyak bercakap. Ada sebab apa mungkin percakapan dia tu boleh jadi bukti. Kalau percakapan ni salah, orang akan naikkan dakwaan hakim ni uh, apa melakukan keputusan hukum yang tidak adil. Apa buktinya? Percakapan. Dia? Atau hakim ni dia, dia punya kita kata dia punya uh, kita kata adab ataupun dia punya haibah tu sangat-sangat perlu jaga. Lagi-lagi dalam mahkamah tu orang perlu nampak hakim tu satu figur, satu figure yang digeruni. Ha, kalau dia marah semua orang ikut. Semua orang akan takut. Ha, sebab tu uh, dalam uh, majlis kehakiman hakim tu kalau boleh. Ya, tidak. Uh, banyak bercakap dan uh, banyak akan diam daripada daripada bercakap hanya bercakap, hanya bertanyakan tentang isu-isu betul isu-isu yang dia nak tahu berkaitan dengan perbicaraan Itu sahaja Haa, ok Ok um, Tengok tu dalam sebuah 24 kan, Hakim juga dalam menunjukkan muka yang masam uh, Muka yang masam atau serius tapi bukan maksud marah Maksudnya kena kena menunjukkan muka yang serius lah dalam membicarakan dalam membicarakan kes Ok Itulah supaya tidak menjadi fitnah lah kadang-kadang uh, hakim uh, menjatuhkan hukuman Orang kan cakap, oh hakim menjatuhkan hukuman dengan senyum eh uh, maksudnya hakim suka lah kalau oh, dia ni kena kena ni, ha tengok So, itu kita kata adab seorang hakim dalam Malaysia Hakiman okay. Pakaian hakim di Malaysia Hakiman Ustaz 25 hmm, Dia tak ada pakaian formal sangat pun Tak ada pakaian yang wajib diikuti Masukkan hukum fuqaha, tak ada Haa, uh, cumanya kata apa yang penting bagi pakaian hakim ni um, ah, dan dalam ah, apa, Al-Mawardi kata dan hendaklah ia memakai pakaian yang telah menjadi adat kepada para hakim seperti apa. maksud dia, pakaian dia tu pun sama, perlu menunjukkan ke izahan dia, perlu menunjukkan ke kehebatan dia lah ah, dalam ah, sebagai seorang hakim tak mudahlah pakai serabai ke tak boleh pakai biasa-biasa tak. Ha okay, pakai pakaian yang kita kata menunjukkan keizahan seorang hakim tu. Tak ada lagi-lagi dalam kes perbicaraan. Okey. Ha, menghormati adat adab bagi hakim ni tak apa. Ha, kita, kita boleh skip etika pihak yang bertikai pun sama kita boleh skip. Tapi uh, untuk rumusan ustaz Ustazah boleh baca eh. baca dan uh, rumuskan apa yang ada dalam ni ok ok, saya rasa sampai situ sahabat untuk kelas hari ni sampai 26 muka surat ok, uh, sebab uh, yang lain ni saya akan um, saya akan berpada next class cuba saya akan cuba uh, perbanyakkan lah untuk next class ni, apa yang kita bincangkan uh, berkaitan dengan bayaran dan sebagainya Okay, so uh, itu sahaja untuk hari ini. Jadi boleh sediakan rumusan uh, daripada apa yang saya bincangkan tadi dan ada juga uh, perkara-perkara luar yang saya masukkan yang uh, boleh, boleh sertakan dalam ni. Dan kalau ada bahan-bahan luar pun boleh masukkan juga uh, supaya uh, kita kata ingat rumusan yang dibuat ni uh, satu dia memang assignment tapi yang kedua dia nak bagi kita faham. Uh, bagi kita lebih fahamkan. Uh, sebab tu antara teknik yang uh, kita kata untuk memastikan kita betul-betul faham kita perlu rumuskan ha, nota yang paling kita perlu rumuskan Okay, okey jadi itu sahaja wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh